0: Включили подкаст репорт. Подкаст образовательного проекта чек рус где мы каждое воскресенье в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации и разбираемся в сложных вещах в легкой форме. Всем привет, меня зовут Гоша, я пилот Boeing 737-800 и я являюсь одним из авторов и ведущих этого подкаста. Напомню, что нужно сделать до того, как я представлю нашего гостя: поставить лайк, если вы слушаете нас на YouTube, звездочками оценить подкаст на Apple подкастах или Spotify, или сердечко, если вы пользуетесь Яндекс Музыкой. Мы есть везде, и нам пора начинать сегодняшний выпуск. Как мы говорили в предыдущих выпусках, в каждом эпизоде этого сезона у нас будет бейслайн на определенную тему, чтобы вы постепенно могли познакомиться со всеми компетенциями, которыми обладает классный пилот гражданской авиации. И сегодня мне в этом поможет разобраться именно такой пилот. А именно, опытный капитан Боинга 737-800, одной из крупнейших компаний России self woman и просто замечательная девушка, Олеся Шалаева. Привет, Олеся.
1: Всем привет. Привет, очень приятно.
0: Помимо знакомства с тобой и разговоров о работе, мы сегодня постараемся на практических примерах рассказать нашим слушателям об очень важном аспекте работы пилота, о лидерских качествах члена экипажа, капитана и просто человека. Думаю, ты с удовольствием поделишься с нами интересными историями, эпизодами из жизни и какими-то своими знаниями, которые припрятала для нашего выпуска. И расскажи, Как вообще дела, и сложно ли было найти время для записи?
1: Привет, еще раз всем привет. Время для записи было найти, да, немножко сложновато, потому что все-таки начался летний сезон, и график, к счастью, довольно плотный. Когда есть налет, мы всегда рады. Мы рады наличию достаточного количества рейсов. Но, тем не менее, мы смогли это сделать. Да, мы с тобой, по-моему, раза четыре переносили запись, но, тем не менее, самое главное то, что мы смогли.
0: Да, как у тебя дела?
1: Все хорошо. Спасибо большое. Сегодня как раз после ночного резерва. Только что приехала домой. Сегодня выходной день и рейс только послезавтра.
0: Вау, замечательно. Можно будет и погулять. Уже, на наверное, в Москве лето.
1: А, согласна, да. Сегодня впервые хорошая погода, теплая. До этого было немножко прохладно. Да, думаю, сегодня как раз и начну.
0: Ну, расскажи немного о своем опыте в авиации. Давай с этого начнем. Ты вроде уже достаточно много работаешь э- пилотом. Расскажи, что закончила и на чем летала... Какие типы осваила? Угу.
1: Я закончила краснокутское летное училище гражданской авиации в 2016 году. В авиакомпании, в которой я сейчас работаю, я тружусь, официально трудоустроена с 1 февраля 2017 года. На полеты мы вышли в июне на стажерские То есть с 2017 года, вот по сегодняшний день, я работаю в одной и той же авиакомпании.
0: То есть уже 6 лет? Да. Mm-hmm. Уже 6
1: mm-hmm. лет, я бы даже сказала, почти 7, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, почти... По... А си... Да, почти седьмой год идет. да я сама в шоке. Время летит очень быстро, особенно, когда ты работаешь в сфере авиации. <свят> <свят> Собственно говоря, вот мне очень повезло, потому что по окончанию летного училища я вообще большой фанат Боинга. Естественно, я мечтала летать и строить свою летную карьеру, летая на этом прекрасном лайнере. А летное училище заканчивала выпускные типы у меня были до 40, до 42 а, несмотря на то, что когда я поступала в принципе в летное училище, я мечтала, чтобы у меня один из типов был Ан-2. Но именно в тот год, когда я поступила, на Ан-2, к сожалению, уже не выпускали. Но может быть и к счастью, потому что те ребята, которые выпустились на Ан-2, у них потом были небольшие проблемы с трудоустройством, потому что требовалось наличие уже глаз А ребята в 2013 году, они, которые выпускались, то есть у них был Як-18 и Ан-2. И потом они стали столкнулись с проблемой при трудоустройстве, приходилось где-то самостоятельно себе еще налетать, проставлять глаз-кокпит, потому что без этого авиакомпании не принимали на работу. Мы опускались на «Даймондах». Изначально второй двухдвигательный самолет у нас должен был быть L410, Я безумно влюбилась вообще в этот самолет. Мы должны были летать на АДА-40 и Л-410. Но к нам в летное училище пришло всего два самолета. И на них так активно летал курс до нас, (laughs) что к тому моменту, когда мы должны были выходить на полеты, стало понятно, что... Мы не успеем выпуститься вовремя, и руководством училища было принято решение, что мы, е... мы очень, так скажем, активно переучимся на DAS-42, едем в Улянас и выпускаемся в Улянский на DAS-42. И, в принципе, поиск работы он базировался на том, что лишь бы устроиться, лишь бы готов устроиться, лишь бы летать, потому что все-таки 2016 год это еще отходной такой шлейф от развала Трансайра, еще определенный процент да, 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 без пилот... безработицы у пилотов был. Было сложновато устроиться. Чтобы ты понимал, я отправляла свое резюме на Чукотку, в Анадырь, на 6 uh-huh. Меня оттуда, конечно, по- культурно послали с словами, что, девушка, вы знаете, у нас тут за две недели 100 резюме с допуском на 6 Хотя, казалось бы, откуда у нас в России допуск на ДАШ-6? Ну, в таком количестве. Uh-huh. Звонила я в Архангельс, даже на ан 2 пыталась устроиться, мне сказали, на чем выпускались? Я такая, надо 42 Мне сказали, ну, мы вас не будем переучивать на Ан 2
0: А вот выпустились бы вы на Ан 2 Да, да.
1: Вот, то есть, соответственно, я устраивалась везде, по всем авиакомпаниям, ездила, отправляла резюме, и потом уже спустя несколько моих отсылок моего резюме в какой-то момент, вот, все-таки мне, мне повезло, меня пригласили на предварительное собеседование, вот, потом уже на общих основаниях, так что всеми ребятами. Некая компания, в которой, в которой мне почувствовалось устроиться, на тот момент она была единственной, которая проводила скилл-тесты, то есть это вот проверка на полный пилотажные тренажеры на фулл-флайте, они кандидатов отбирали, отвозили и смотрели навыки пилотирования. Хотя, казалось бы, после «Даймонда» ты приходишь, там глаза реально как у варана в разные стороны, потому что а, тот же самый поинтер который самолет поворачивает вправо, поинтер уезжает влево вместе с твоими мозгами. Нужно, нужно собрать флайт-директора, естественно, аэродинамика самолета другая. На «Даймонде» ты летишь, у тебя там тангажи режима одни, на Boeing это абсолютно другие. То есть а, нужно понимать, в принципе как э, нужно как минимум представлять хоть как-то и понимать как летит самолет где двигатели под крылом находятся и э, было очень интересно очень круто вот нас табрали я была безумно счастливая вообще я не знаю мне кажется я особой повери даже не могла вот то что произошло потому что безумно хотелось еще и Боинг еще и Боинг в общем очень круто да я я очень рада
0: это вообще обалдеть да да с Даймонда в такие времена на Boeing. да
1: а в принципе я я говорю я готова была куда угодно лишь бы летать, но все-таки вот то, как я хотела, это получилось, и я этому безумно рада. В общем, с 2017 года и в этой компании, в которой сейчас работаю, прошла путь от второго пилота-стажера до второго пилота, и сейчас уже летаю в качестве командира.
0: Командиром уже давно летаешь, да?
1: Командиром летаю с 2021 года. ПСП у меня был 9 мая, в день победы. Это моя личная победа.
0: А, и куда был этот рейс? А,
1: в Нижнекамск.
0: Ага, отлично. Еще и... А, на ну, практику вы, наверное, не в Нижнекамске летали.
1: Да, мы в Ульяновске летали. Мы. А, слушай, в Нижнекамск мы не летали. Вот что-то у нас там Казань была... Честно, я уже даже не помню. Я помню, что Казань была это точно, потому что у меня туда была проверка. Куда-то еще. Я не помню, чтобы мы летали в Нижнекамске. Ну,
0: просто вот выпускники, например, Красноярского или Петербургского университетов они же летают как раз в Нижнекамске. Поэтому это такой своеобразный ритуал, когда ты уже ввелся в строй или летаешь. Если летать свой первый рейс в Нижнекамск — это вот что-то особенно вот три внутри.
1: Для меня сейчас ритуал прилетать в Ульяновск, потому что Ульянск мы там летали. У меня с Ульянским вообще вот эти эмоции того времени, которые тогда были. Мы а В Ульяновск мы прилетали, еще летали на до 40. То есть мы не, не все количество часов на до 40 отлетали в Красном Куте. Мы прилетали в Ульяновск. И я помню, когда мы с пацанами сидели там на лавочке, там, где Ил-76 стоит, там, полтинник, вот те отдаленные стоянки. Мы сидели на лавке, всегда прилетал ЮТР. Мы такие, ЮТР 737, большая авиация. И вот ты смотришь, ты прям ждешь это 37-й, когда этот ЮТР прилетит, и это так круто, и ты прям вот хочешь-хочешь, ты, ты сидишь, и вот тебя прям выносит от того, как уже хочется поскорее устроиться, уже летать, еще и 737, ты слушаешь радиообмена, думаешь, блин, как же круто, как же хочется, и вот сейчас уже, особенно уже, когда в качестве командира прилетаю в Ульяновск, я вижу ту лавку, я вижу этот ИЛ-76, я прям вижу то время, как мы тогда сидели в своих оранжевых жилетках, вот, и мы сидели на все это смотрели. А здесь уже ты на своем любимом боинге прилетаешь. Ульянск это круто, особенно когда попадаешь под uh, полеты курсантов. Крайний раз мы прилетали, меня вообще э, там э, узнали курсанты, мне потом писали э, в Инстаграм, что вот, мы вас слышали, прилетали, я думаю, так круто, так классно. А еще летишь когда в Глиссаде, там же курсанты когда клад, там три зеленые горят, посадки готов. (laughs) Да-да-да. Так хочется на Венге-то (laughs) лёпнуть. Просто просто для атмосферы. Да, мне, кстати, кто-то из коллег рассказывал, что кто-то так уже говорил, там все все посмеялись. Ну здорово, в общем, круто.
0: Слушай, а в итоге чем связана такая любовь к АН-2? Почему именно АН-2?
1: Просто, просто потому, что это самолет легенда Я обожаю ретро-авиацию, я обожаю ретро самолеты. У меня вообще больная мечта, на самом деле. Вот я сейчас летаю на 737 g Я бы безумно в идеале... Ну, Макс — это понятно. 737 Макс, как бы здесь без вопросов. Я безумно хочу получить допуск на классику, и я бы с удовольствием полетала на оригинал. Просто моя любовь хочется безумно освоить всю линейку 737, чтобы прочувствовать а, вот этот переход, а, вот эту вот династию этого легендарного самолета. Я как фанат вообще 37-го. Безумно хочется просто вот по, это потрогать, к этому прикоснуться, на этом полетать и понять, чем ред там же, как бы аэродинамика разная, да, там бы а, самолет, вот как он, с чего это все начиналось и к чему все это пришло. И од- одна из моих мечт, это DC-3. Я от Дугласа обалдею просто. Вот если представить на этом самолете, сесть полететь, вот я максимально горю вот этой мечтой, чтобы не просто там где-то, ну, пассажирском салоне, да, посидеть, полетать, а именно за штурвалом вот это прочувствовать, ну, вообще это что-то космическое, безумно хочется, вот я очень люблю такие вот самолеты с душой, так скажем. Потому что современные, они все таки более унифицированы, более там все как-то плюс-минус похожи друг на друга, да. Вот именно что-то такое ретро, то, что создавалось много лет назад, куда вкладывалась вся любовь и душа, и, ну, это вообще круто. Даже на... Мелкие аэродромы, когда свободное время приезжают, да, там полетать. Если выбирает какой-нибудь злин, да, там 142, например, или cess, я выберу як 52 или як 18 просто потому что они круче, они классные, они харизматичные. ну вот прям нравится вот мне очень все в этом, в этом духе, такое ретро, да. Это не сравнит, то есть, когда ты получаешь кайф удовольствия от управления вот такой техникой. Поэтому 737, они, а так скажем, самолеты fly-by-wire. Несмотря на то, что, да, как бы тоже мы не, не летаем в manual reversion, да, изо дня в день.
0: Абсолютно подтверждаю. Ты на DC уже узнавала, где можно полетать, в какой стране?
1: В Америке, как обычно. Надо двигать в Америку, в Европе, да, тоже есть аэродромчики, где летают ретро самолеты В основном, конечно, это Америка. И я вообще мечтаю еще попасть на DC, который хромирован. Вот весь такой металл, хром, вот он в Америке летает. В общем, нужно двигать туда. В России у нас есть, в Сургуте, есть в личном пользовании DC-3, но он пока не летает, потому что у нас, как обычно, это большой вопрос с Росавиации, с СЛГ, да. Там прям красавчик, такой хорошенький DC-шка. Я все хотела до тут доехать, но пока вот он не летает. Но я, конечно, искренне верю, стремлюсь к тому, что поскорее наступит тот момент, когда я поднимусь на борт Дугласа и зайду в кабину пилотов и сяду. Хоть слева, хоть справа, хоть как-нибудь вообще, но... Это очень круто.
0: Это стоит того. Вопрос пока я не забыл. А, ты стала командиром, а, закончив училище, правильно я понимаю? И этого достаточно? Это возможно сделать? Или нужно еще получать дополнительное как-то заочное образование какое-то? А,
1: наличие высшего образования к допуску на командирство зависит от авиакомпании. Uh-huh. То есть авиакомпания устанавливает эти требования. А, чтобы стать инструктором, оно 100% требуется. И Либо занимать какие-либо руководящие должности там, в офисе. Да, там, по летному департаменту.
0: Да, я как раз про это хотел сказать: насколько я помню, что в федеральных авиационных правилах нет такого ограничения. И да, пока ты не захочешь стать инструктором, это в принципе не обязательное требование. Уже потом в процессе, наверное, можно дополучить это заочное образование высшего.
1: Да, да, все верно. Угу.
0: Еще пару слов буквально про выпуск из училища. Вообще, как, обобщая, нравилась ли тебе учеба?
1: Учеба мне очень нравилась. Это было кайфово. Я прям так это и опишу. Изначально мой выбор пал на Краснокутское училище. Почему? Потому что для меня это самое атмосферное вообще училище. Во-первых, оно самое старейшее. И оно находится очень-очень далеко от цивилизации. Я когда туда первый раз приехала, вот эти мои первые впечатления, я прям поняла, что это оно. Это то, куда я... Это то где я хочу учиться учиться, а, то, куда я готова пере- перебраться на ближайшие три года. А, эти вот, я уже рассказывала там а, в предыдущих подкастах, а, я приехала туда на поезде, я когда вываливалась на эту платформу, где даже особо этой платформы не было, на какую-то гальку вначале пришлось скинуть свой чемодан, прям скинуть, потому что даже спуститься было некуда. Стоянка была всего что-то там одна или две минуты. То есть, грубо говоря, мне меня там проводница уже, идите к выходу, я думаю, да о чем мы там, мало стоять что ли будем? Да, вот. То есть я просто скидываю свой чемодан, сама спрыгиваю с этого поезда на эту гальку и уже как бы отползая, <толзая> отползая от состава, я вижу, он мной пролетает прям низко Ан-2, как раз что там ребята получается, они с другим курсом летали, вот, было, что пролетает прям на железной дорогой, вот он прям низко пролетает, я смотрю, я такая, да, это точно оно, то есть очень душевное летное училище, очень душевная такая атмосфера, и тогда еще когда не делали вот этот новомодный ремонт, так скажем, учебно летного отдела, пока не обклеивали там фасады всех зданий современными пластиковыми материалами, так скажем, это выглядело все очень круто, то есть там вот эта советская, не мозаика, когда Кирпичками, то есть там самолет был выложен, вот эти крылья аэрофлотовские, где серп молот. Очень атмосферно, очень круто. И, собственно говоря, для меня сейчас Кут это вообще как моя вторая родина, то есть не побоюсь этого слова, это реально моя вторая родина, там столько всего было пережито, столько эмоций, и это... Мечта с детства моя, то есть то, чего я хотела еще вот в этой всей атмосфере, было было очень здорово.
0: Сложно ли было сдавать выпускные экзамены в училище?
1: Я бы не сказала, что особо сложно, было, наверное, больше вот это самоосознание ответственности, что все нужно сдать на отлично, что нужно показать максимум своих знаний. Конечно, все требовало очень большой и ответственной подготовки, особенно когда уже давали выпускные экзамены, вот эти комплексные, как раз тогда экзамены ввели. Конечно, очень все это переживалось. Когда сидишь за пар, ты просто приходишь на пары, ты молодец, ты все знаешь, ты орел там выйти, там что-то обсудить, там с одногруппниками, да, это все, понятно. Но когда ты на экзамены, у тебя там три разных предмета в билете, и нужно все это собрать в кучу, все это вспомнить. Очень переживательно это было, да, не буду скрывать, но все успешно, я очень старалась, и я даже закончила, с через красным дипломом, хотя изначально у меня не было такой цели, изначально у меня вообще было летать, ледное училище, ура, ура! На первом курсе было сложновато с основными предметами, метеорология сложновато давалась, то есть мне мне, я не знаю, как остальным, мне сложновато давалась метеорология просто по одной простой причине, что я, ты этого не видишь. То есть как бы, есть какой-то фронт, да, какой-то фронт оклюзи, там воздушные массы, там, облака такие, облака такие, ты на картинках их видишь, а по факту очень сложно вот, с этим особо не сталкиваясь, это все запомнить, выучить и понять, осознать. Динамика была проще, там те же самые эти черно белые фильмы, которые на Ютубе выложены с советских времен 60-х вообще это каких годов это было проще то есть ты видишь как там ламинарные потоки вот это все оптиками крыла, ты это прям визуально видишь ты понимаешь вот ну потом все уже приводилось в такую систему уже ты более осознанно с пониманием ко всему там где-то здесь почитал то почитал через три темы нак- наконец-то понял самую первую тему вот а к концу курса вообще понял с чего все это начиналось к чему все это шло mm-hmm.
0: Но такой огромный массив знаний, который нужно успеть освоить за это небольшое достаточно время. И как ты говоришь, что да, к третьему уроку ты начинаешь понимать только первый. Но ты выучилась, поняла, сдала, получила красный диплом, сдала выпускные экзамены, прошла собеседование в компанию. Можно ли сказать, что выпускные экзамены из университета и вопросы, которые задают в авиакомпании на собеседование, их, в принципе, они похожи, что их можно как-то коррелировать между собой?
1: По определенным дисциплинам, да, но весь нюанс в том, что в летном училище не изучается большинство материалов тех, которых спрашивают потом в авиакомпании при трудоустройстве. Такие
0: скорее более прикладные вопросы, да?
1: Да, то есть в летном училище ты заканчиваешь, да, ты там что-то знаешь, там основа родина, навигация, навигации, метеорологии, вот. Но очень большой упор компания также ставит на чек знаний по аэродинамикационным картам, да, то же самое Джепсон, правила выполнения полетов. То есть не все заканчивается на опросе ФАПов, метео, аэродинамики, там Криво-Жуковского, вот этого. То есть тебя еще начинают тебя требовать, конечно же, знания, которые ты получаешь, когда по окончанию летного училища ты идешь и отсиживаешь курсы МВЛ. Там, технического английского, общевиционного английского.
0: И все, что сама потом понаходила на просторах уже интернета, да.
1: И все, что ты сам, да. То есть я э, помимо того, что в кабулетном училище, ты очень много занимаешься. И не только там вот эти вот уроки ты сделал и, считай, молодец. Нет, это всегда еще работа сверху. То есть ты обязательно сидишь, еще что-то сам, дополнительную информацию везде, это в интернете, в книгах, где-то ищешь. Ну, книги в основном старые, там не всегда ты что-то найдешь, в интернете в основном все это читалось. По начале летного училища, то есть даже отсидев курсы, те же самые МВЛ, я сидела сутками в комнате у меня на кровати, было все разложено, все в учебниках, в книгах, в распечатках, то есть весь этот Джепсон, все на свете, ты сидишь и все это заново, как начинаешь перечитывать, читать, и каждый раз ты что-то новое вычитываешь. вот Особенно, когда пообщаешься а, там с ребятами, которые уже проходят а, вот эти вот мандатные комиссии, да, сдают экзамен, там, то же самое Аэрофлот, когда ты у них узнаешь какие-то вопросы, которые которые там задают, и ты такой, так, допустим, выписываешь себе эти вопросы, приезжаешь домой и заново начинаешь все вот это вот читать, находить, потому что в в авиакомпании требования это свои, которые нужны, а те знания, которые ты по программе получаешь в этом училище, их недостаточно, потом по факту по выпуску, и чтобы трудоустроиться, и чтобы потом, так скажем, эффективно переучиться, и эффективно потом выйти уже начать летать. Нужно обязательно, однозначно сидеть и дополнительно собой заниматься, причем очень много, очень большое время это занимает, и это нужно понимать. Единственное, что что хотелось добавить, что, в принципе, в авиации какие-то там базовые знания, на этом все не заканчивается. В любом случае, на протяжении всей своей летной карьеры ты должен самостоятельно заниматься, что-то искать, постоянно учиться. И учиться не только на каких-то стандартных документах, да, там те же самые документы авиакомпании, которые написаны, а нужно сверху еще охватывать очень много материалов и развиваться всесторонне в этой сфере. Зацикливаться на каких-то базовых знаниях. Это путь к деградации.
0: И раз уж мы заговорили Про знания хотелось бы спросить тебя про компетенции, которые требуются пилоту. Мы их все перечислять не будем, все знаем, понимаем. Но что ты считаешь сама для себя более важным в работе в авиации конкретно для пилота? Хард-навыки. Или soft skills, вот эти самые?
1: Я считаю, что для эффективной, для безопасной, для грамотной работы очень важно и развивать себе и хардскиллы, и софтскиллы, потому что без этого оптимально безопасной работы не будет. То есть если их разделить, это либо, либо будет небезопасно, либо будет неэффективно. И с точки зрения работы очень важно развивать себе и те и другие навыки. То есть без бесов uh, лов не получится эффективно, безопасно работать. же как бы и без базовых там хардскиллов, да, то есть которые ты получил, их тоже необходимо развивать. А, я, я, я не могу выделить, что важно, а важно и то, и другое. Вот, но а, хардскиллы, да, то есть это мы имеем в виду пилотирование.
0: Пилотирование, знания, вот то же самое аэродинамики, метеорологии, да?
1: Да, да. А, это очень важно, конечно, без этого ты изначально в самолет не сможешь сесть. А софтскиллы, то есть ты их приобретаешь, ты над ними работаешь, и ты их себе развиваешь, без них у тебя не получится эффективного взаимодействия в экипаже, с командой, и в конечном итоге ты командиром а, не сможешь стать без а, а, базового имения вот этих вот а, софт-скиллов, которые у тебя
0: есть. Ну да, вот этот б- базовый скил да. да, да. Обязательно. И вот ты стала командиром, проходя путь через стажера второго пилота, какие вот компетенции ты для себя выделяла, какие ты, может быть, даже прокачивала, я не знаю даже, как это сформулировать правильно.
1: А, я до сих пор продолжаю все прокачивать, и над этим работать это очень важно, потому что если говорить простым языком, наша работа на одном пилотировании знаний документов, она не заканчивается, да, это однозначно работа в экипаже, работа в экипаже, это очень важно понимать психологию в принципе человека, то есть я сейчас начала работать над собой, так скажем, в плане психологии, стала изучать активно психологию, уже пройдя определенные там курсы, кое-что почитав, изучив, это, я уже понимаю, насколько это важно, я даже признаю, что не особо об этом задумалась, когда летала вторым пилотом. То есть вторым пилотом ты немножко видишь все это с другой стороны, с правой, с налево, когда ты присаживаешься в левую чашку и ты уже понимаешь, насколько важно эффективно работать в коллективе, насколько важно эффективно устраивать работу, именно командную работу в экипаже. И чтобы все, так скажем, держать настрой в экипаже, на, направленный на работу, на безопасное выполнение рейса, на, на позитив, рабочий настрой, чтобы он был. Очень важно этим работать и понимать, как сглаживать и как работать над теми ситуациями, которые могут немножко деструктировать экипаж и, в принципе, вот эту командную работу в процессе выполнения рейса. Очень важно всегда быть в курсе всего, что у тебя проходит в самолете, происходит на борту самолета, в принципе. То есть это коммуникация. Мы с кабином кважем закрыты бронированной дверью, но э, ментально, по факту, это должен быть всегда с ними, чтобы они это тоже чувствовали.
0: Да. Несмотря на то, что, по сути, они за твоей спиной, ты их никак не видишь. Да. И их нужно уметь расположить так, чтобы они чувствовали, что, что они не просто за твоей спиной, а они твоя опора и поддержка, и всегда должны тебе говорить о том, что происходит.
1: Да, что они там не сами по себе, а что мы один экипаж, мы один коллектив, и сегодня мы мы работаем на одну цель.
0: Да, и как ты сказала, что пока ты летаешь вторым пилотом, вообще в целом мало кто, наверное, об этом задумывается, об вот именно вот этой эффективной командной работе. Но отчасти именно поэтому ты об этом и задумываешься, потому что, по сути, становясь командиром воздушного судна, ты становишься лидером на борту. И тут вот хотелось бы тебя спросить, как ты для себя определяешь вообще, что такое лидерство, и каково это быть лидером в кабине?
1: Командир, если командир не лидер, то он так себе командир, однозначно это так я, я для себя определяю лидерство в первую очередь в рамках адекватного отношения к своей команде к своему экипажу то есть есть я сама через это проходила я думаю что многие через это проходили что есть командиры которые работают по принципу там даже в какой-то степени абьюзера <laughs> то есть когда его все боятся когда второй пилот даже боится что-то там лишнее сказать что-то сделать как бы это не только по своему опыту говорю по опыту даже моих коллег с которыми общаюсь там с ребятами есть такие командиры, которые не совсем, так скажем, грамотно выстраивают работу в экипаже. Быть лидером — это, в первую очередь, быть, да, быть руководителем, быть начальником коллектива, экипажа, вот этой вот семьи летной, которая закрепляется на выполнение полетной смены, да, так скажем. Но в то же время очень важно оставаться человечным, оставаться адекватным, понимающим и быть настроенным на выполнение, на успешное выполнение, так скажем, полетного задания всем экипажам. То есть это обязательно быть совсем, как в английском языке это говорят keep in touch, да, то есть быть со всеми в постах в постоянные, то есть, связи, понимать, что происходит в экипаже у всех там на этапах полета, если что-то вдруг, как бы ты понимаешь, что кто-то в экипаже не, так скажем, неэффективно работает, да, то есть либо что-то не так, то есть это все выяснять, помогать в первую очередь, то есть нужно понимать, что если ты лидер, ты командир то ты главная инстанция на борту. И опять же понимать, что если ты себя как-то не совсем профессионально поведешь, что в любой там критической или некритической ситуации твой экипаж — это твои помощники. То есть мы все работаем в одном коллективе, необходимо очень выстраивать здоровые отношения в этом коллективе. Даже если у кого-то есть какие-то личные неприязни, через все вот эти нюансы, нужно уметь все это выстроить, если какие-то конфликты это нужно сгладить, если кто-то без настроения, кто у кого-то нет желания работать, еще что-то нужно это выяснить и направить в нужное русло.
0: Да, то есть возьму на себя смелость такой некий summary сделать, формализовать все, что ты сказала. То есть, по сути, как лидер, ты должна своими действиями повлиять на поведение других людей в команде своей. Да. То есть ты формируешь эту командную работу... А, в лучшую сторону. А, ну, кто-то, может, и тогда вот это уже так себе лидер. Да
1: да, да, да,
0: да. И многие думают, что лидер должен быть обязательно каким-то супер-харизматичным, супер-доминирующим там доминирующим, э, индивидом, таким персонажем. Но по факту ведь, э, наверное, даже нет. И отчасти, наверное, в этом проявляется лидерская функция. Возможно, ты меня поправишь, может, я вообще не прав. Но мне кажется, что... Как раз-таки одна из важных задач лидера — это способность расположить к себе всю команду таким образом, чтобы эта команда э, имела право сомневаться в твоих действиях. То есть если ты что-то делаешь не так, это вот если мы говорим о, например, так себе лидере, что команда может иметь право, и это должно даже скорее поощряться, как мне кажется, когда члены этой команды высказывают свое собственное мнение. И вот это уже и есть залог хорошего лидера.
1: Да, это очень важно, полностью согласна. Фидбэк очень важен. Очень важное качество лидера, как по мне, это умение признавать, умение допускать, что ты можешь сделать какую-либо ошибку. И не одну. Если ты классный лидер, то любой член твоей команды в любое время, в любой ситуации, он может к тебе обратиться и дать какой-то свой фидбэк на какие-то твои действия или бездействия. Если ты классный лидер, адекватный, то ты примешь это к сведению и проработаешь эту информацию как минимум. Чисто быть лидером а, по факту доминирования, я считаю, что это в корне неправильно. И, в принципе, история авиации, она знает такие авиакатастрофы, которые случались как раз по причине, а, вот не, так скажем неэффективного, ненормального разделения полномочий, функций, обязанностей. То есть была катастрофа, когда э, командир сам себя загнал в такие рамки, что якобы над ним посмеялись малоопытные вторые пилоты. Самолет разложился, по-моему, тогда все погибли, у них там какая-то ошибка была, не помню, отказ, он никого уже не слушал, потому что вот э, сам себя, собственно говоря, загнал. Это очень важно, очень важно понимать, очень важно допускать э, тот факт, что мы все имеем право на ошибку. И это и обсуждать ошибки друг друга в команде это нормально и это безопасно, самое главное.
0: Да. и это вот такая одна крайность, получается, вот такой некий авторитарный лидер, вот этот э, стиль управления такой командой. Есть еще другая крайность, это вот когда, наоборот, попустительский такой стиль. Понебратство. Да, 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 когда по факту никто в кабине не принимает решения, давайте все что-нибудь обсуждать, ничего не решается, все пускается на самотек, и тут важно такой соблюдать некий баланс, это так, если не ошибаюсь, называется синергетический лидер. Да. Когда ты учитываешь мнение всех, но финальное решение все равно на тебе, и ты должна отдавать себе... Прежде всего, отчет, что решение за тобой.
1: Это баланс, и очень-очень-очень тонкая грань между вот понебратством и, да, как ты правильно сказал а, а, синергетическим лидерством. Да, очень тонкая грань, и над этим работать, работать и работать. Мне кажется, это можно всю жизнь над этим работать и работать. И а, главное это понимать. Это самое главное. Осознанность какой-то определенный, так скажем, это не проблема, это нюанс. Вот осознание этого нюанса, что этот нюанс есть. И желание над этим работать это самое главное. Потому что, к сожалению, многие этого не осознают, и многие закапываются. кто закапывается просто в своей должности. Что я командир, я главный значит, вот все. Делаем все, как я сказал. И иди ты, пожалуйста, дальше своими предложениями перейти там в режим вертикал спит, например, да, вот, что-то в этом духе, это очень важно, вот, Опять же, с точки зрения психологии очень важно задуматься над этими аспектами. То есть все не заключается в банальном там помахать штурвалом, да, там где-то на заходе позаходить, полетать.
0: Ты сама как считаешь, в правильном направлении двигаешься?
1: Да, я стараюсь. Я очень... Я вот как только пересела в левое кресло, я... На меня просто разом вот обрушилось все вот это понимание, осознание вот этих тонких аспектов, выстраивание отношений в коллективе, в кабине особенно. Особенно, когда иногда когда бывают такие случаи, когда сидит второй пилот, и у него, так скажем, он сам себя загоняет в какую-то тяжелую типа жизненную ситуацию, да, и тебе его нужно вывести с этого состояния, чтобы вы эффективно отлетали, отработали, и ты уже сидишь и начинаешь подключать все возможные ресурсы, чтобы расшевелить человека. Да, то есть, чтобы он переключился с того, переключился на то, что сейчас. переключился на полет, переключился на взаимодействие, потому что иногда бывает даже сложновато вытащить человека взаимодействие
0: такие психолог в кабине.
1: Да, да, без, без этого никуда, на самом деле, то есть можно сидеть, молчать, ни, друг другу ничего не говорить, но в конечном итоге просто рейс может завершиться не совсем безопасно, не совсем так, как он должен заключ... ну, как бы, завершиться. Стараюсь только лучше и лучше устраивать взаимодействие в экипаже активно, в том числе и с Сбор проводниками тоже не всегда так легко, потому что иногда а, бывают бортпроводники, так скажем, которые недавно только школу закончили, и то есть а, по факту человека жизненного опыта не очень много, а он уже в закрытом самолете, да, закрытыми дверьми 200 человек, и эти, так скажем, пассажиры же не всегда тоже зайники и, пайники, и нужно с этим работать. А когда у человека жизненного, то опыта самого по себе не очень много, там, или работы с людьми, вот, и здесь, то есть, когда там к тебе забегают с такими, с большими глазами, то, товарищ командир у нас там то-то, то-то, то-то. Ты понимаешь, что нужно, помимо того, что решить проблему в салоне, нужно еще и сейчас а, решить вот эту проблему, так скажем, бортпроводника, да, который немножко растерялся и просто не знает, а потерялся вот эти подходы к людям, то есть как решать проблему. И ты наставляешь, говоришь как бы определенные слова, да, что как объясняешь ситуацию, все вот разжевываешь по полочкам. А в первую очередь успокаиваешь как бы, коллегу, да, и коллегу уже идет решать вот эти все вопросы. Это, это вообще это очень огромный, так скажем, очень огромный объем работы, который постоянно проводится в экипаже, он должен проводиться. Если он проводиться не будет, значит будут какие-то проблемы, пробелы. Пробелы, проблемы, которые в конечном итоге непонятно к чему могут привести. Это очень важно понимать.
0: Такая э, уже тонкая настройка вот этой всей, вот этих граней, как правильно взаимодействовать, как общаться, потому что это сильно отличающийся спектр работ. Нужно найти этот общий язык и с другими людьми, и, возможно, это будет и др... если мы говорим про международный какой-то опыт, это может быть даже и в россии внутри это может быть другая культура да. тебе где тебе тоже нужно подобрать этот ключик к человеку то есть это все равно такая ну игрой это не назовешь но это такое умение когда ты должен выстроить эту работу максимально грамотно эффективно и не допустить влияние каких-то негативных проявлений, там, черт человека, потому что любой человек, наверное, имеет какие-то свои отрицательные черты характера, чтобы они просто не повлияли на конечный итог, на безопасность полета.
1: Однозначно. И чтобы экипаж себя не чувствовал там, мне вот очень приятно тоже иногда, то есть когда какие-то сбойные ситуации, да, происходят, и я всегда общаюсь с пассажирами, то есть читаю информацию, всем все объясняю, то есть либо там кто-то повскакивает, либо кто-то начинает возмущаться, и мне очень ценно, очень здорово, то есть я понимаю, что на верном пути когда мне потом уже в конце рейса старший бурбурник говорит, там, типа, Леся Валерьевна, спасибо большое, что вы нас не бросили. То есть, типа, мы чувствовали, что вы с нами, что вы там за нас, а в том числе даже с той точки зрения, что я там информацию там постоянно читала, да, там еще что-то объясняла, работала а, диктором на радио с пассажирами, так скажем, а в самолете. Вот этот фидбэк, который получают что от коллег, от бурбурников, там, от вторых пилотов, это очень круто. Я понимаю, что над этим надо еще больше работать и работать, но когда ты понимаешь вот эти уж там мелкими шажочками и ты к этому приходишь, идешь, это очень
0: круто. Подтверждаю, это безусловно сложно, наверное, отчасти, потому что когда, особенно в каких-то сбойных каких-то ситуациях критических, или ну, даже просто в нестандартных, назовем их так, когда бортпроводники могут быть не готовы к тому, что сейчас в данный момент происходит, ты, по сути, их да, вытаскиваешь, помогаешь им, не оставляешь брошенными, не оставляешь их в дефиците информации, даже просто при банальном уходе на второй круг, у нас там и так своей запары полным-полно, угу. и мы выбираем это время, мы оповещаем и пассажиров, и бортпроводникам говорим, о том, что вообще происходит. Потому что ведь от того, как поведет себя борпроводник в этой нестандартной ситуации, можно сказать, по сути, вообще это перекинется потом на весь салон. Да. И если да. будет информирован борпроводник, будет знать, как правильно действовать в конкретно дальше по шагам, то и, наверное, в целом и в кабине будет вся атмосфера супер-пупер-класс.
1: Ну, это вот к одной из компетенций ситуационная осведомленность. Вот Она вообще включает все. И работа с экипажем, и вообще поэтому, да, одну из...
0: И, может быть, у тебя есть какие-нибудь методы, как э, управлять стрессом, конфликтами вот внутри команды, возможно, даже внутри, э, вообще в целом в салоне, может быть, даже это затрагивает и пассажиров в том числе.
1: Ну вот методы конфликта, да, это только позитив, что-то в перевод э, в юмор, но тоже юмор должен быть э, вот юмор – это тоже такое очень ограниченное понятие. У каждого свой предел там юмора, понимания каких-то шуток. И... Это позитив, в первую очередь позитив. То есть я всегда все в самолете, в кабине, да, все передаю с точки зрения позитива. То есть не используя какие-то негативные приставки. Не, нет, нельзя, там, не можем. Все вот чисто позитив, vibes, все вот чисто вот на этой волне и с точки зрения как бы, взаимоотношений в экипаже, и с пассажирами, и с э, наземным с наземными сотрудниками, да, то есть и с диспетчерами, со всеми только на позитиве, сохраняя вот эту вот как бы, линию поведения, это очень важно. Понимание, что люди испытывают, да, что люди переживают, понимание этого и как бы, общение на эти темы, когда все это озвучено, когда я говорю, что я вас прекрасно понимаю, спасибо вам огромное за ваше терпение, вы такие молодцы, мы все стараемся, мы все сделаем, все супер, тогда как бы люди, когда это слышат особенно уверенный, доброжелательный, да, там, то есть, как бы, голос, и э, это работает со всеми, это, конечно, очень такая тонкая, очень ювелирно надо все это делать, я над этим тоже всегда работаю, периодически сама себе ставлю какие-то задачи, да, там, сижу, например, или иду, или гуляю, и думаю, так, лезь. а если будет такая-такая-то ситуация, что ты могла бы сказать? Ну, просто в голову там что-нибудь выстрелить, да, там, вечером пересмотрю расследование, а Потом иду, уже ошибки анализирую, думаю, так, если бы со мной случилось, чтобы я сделала, чтобы я могла сделать? Собственно говоря, после каждого рейса я себе задаю этот вопрос. То есть я выхожу после рейса, мы друг другу руки пожали, я иду домой, пока я иду до машины на парковку, я себе задаю вопрос, что мы сегодня могли бы сделать по-другому?
0: Вот, 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 это ключевой вопрос, да, что можешь сделать иначе?
1: Да, и ты, когда ты каждый раз себе этот вопрос задаешь, то есть у тебя еще вопросы потом сыпятся, впоследствии этого, ты над этим работаешь, главное это задавать себе вопрос. Если поставлен вопрос, значит я об этом задумался, значит ты ты будешь об этом думать. Это не это не значит, что есть там какая-то доля вероятности, да, что при определенном стечении обстоятельств это тебя а, не а, за, а, застанет врасплох. То есть ты уже что-то как-то уже как-то более уверен, и ты уже не будешь тратить свою энергию, свои силы, а, не будет у тебя это все отнимать, какой то конкретная задача или вопрос. У нас в работе это очень важно.
0: Да, это очень очень классный вопрос, которым нужно задаваться, потому что это такой огромный элемент э, рефлексии, когда, да, не то, что что я могу сделать, что я сделала там плохо, хорошо, а что вообще в целом можно было сделать иначе. Не обязательно это должно привести даже к какому-то другому там результату, к лучшему или худшему. Просто что можно было сделать иначе? Это важно с точки зрения выводов там на будущие полеты, на будущие ситуации какие-то жизненные. И вот, например, если экипаж уставший или ты уставший, утомленный уже, посадка на незапланированном аэродроме, например, или просто там... «Последний час рабочей смены сегодня», мне кажется, не всегда, ведь э, супер можно быть позитивным оставаться, вот это сохранить и там шутками отшутиться, и, возможно, даже кого то это не, может не понравиться, если он задраженный. Как вот в этой ситуации действовать? Может быть, есть какой-нибудь лайфхак? А,
1: да, слушай, здесь главное успокоиться, главное успокоить всех, если кто-то уже, да, начинает немножечко нервничать и переходить уже за определенные грани позитивного настроя. Здесь главное keep calm, Все. то есть ты, ты спокойно, главное, без переживания просто уже все, как бы знаешь, как говорит мой один очень хорошо знаком знакомый, говорит, все уже случилось, все самое главное это понимать, как должна закончиться полетная смена, мы все выполняем свою работу, уже как бы осознание просто ситуации, общения, если начинаются какие-то немножко, так скажем, негативные какие-то моменты, их главное обсудить То есть, да, даже если уже оборжать это не получается, как минимум это обсудить, когда это сказано вслух и высказано, все поговорили, все-все поняли, все, работаем дальше.
0: «Слушай, а вот э, ты уже опытный командир воздушного судна, и с тобой часто сидят совсем молодые пилоты, которые только-только отлетали в стажерскую программу». Очень важно, что вот э, когда с тобой летит э, второй пилот, который вот-вот уже там по опыту близок к к тому, чтобы вестись командиры, что наоборот, когда у тебя молодой совсем второй пилот сидит, очень важно сохранить вот этот градиент, когда все-таки в кабине ты имеешь э, больше вес, назовем это так, как бы это ни звучало, но э, ты его имеешь». И как бы это не допустить перекоса, что в одну сторону, что в другую, именно градиент авторитета?
1: Градиент авторитета, слушай, я думаю, здесь просто, во-первых, главное себя вести адекватно. То есть никого из себя не строить. Я командир, все знают, что я командир. Как бы, и здесь я в первую очередь нужно понимать, что я никому ничего не должна доказывать. Я всем уже все доказала, все, что должна была. Я просто всегда эффективно работаю в команде. То есть как бы мы просто мы работаем. Может быть своим поведением, да, может быть просто адекватным поведением. Адекватным рабочим поведением. Мы сидим, и работаем. То есть если мне там человек справа там, что-то подсказывает или говорит или еще, мы это обсуждаем, там, либо я согласен либо привожу свои доводы, я говорю, давай все-таки лучше вот так и так, потому что то-то, то-то. Mm-hmm. Ну и в первую mm-hmm. очередь это выстраивание отношений с самого начала рейса, да, то есть а, с прихода в брифинговую, со знакомства, со здоровства, вот, потом уже, когда мы садимся в кабину, то есть а, если я до этого не летал с этим человеком, я говорю там, Коль, Вась, мы с тобой до этого не летали, а чтобы нам с тобой эффективно поработать сегодня, вот то-то, то-то, то есть я а, беру на себя, как беру на себя, проявляю вот эти все лидерские качества, да, отношения в экипаже, то есть я все равно определенным определенным, определённым словом поведением я выстраиваю именно линию полета И уже тем самым, что я выстраиваю линию как бы рейса, да, что мы адекватно работаем, друг другу подсказываем. Если кто-то что-то видит, кому-то что-то непонятно, что кто из нас делает, мы друг другу это озвучиваем. Если кто-то что-то по по особу пропускает, что-то не говорит или говорит не так, мы друг другу это тоже озвучиваем. То я сразу же как бы ставлю точки на «и», что мы работаем на результат, на безопасность, на, вот, на эффективность. Если какие-то вопросы, мы все обсуждаем, и, в принципе, тем самым уже, по-моему, становится понятно, что как бы все, все адекватные, все-все понимают. И настрой создается настрой, собственно говоря, который потом сохраняется до конца рейса
0: прям такие размышления инструктора уже. <смех> Кстати говоря, об этом хотела бы стать инструктором?
1: Да, конечно, очень. Мне прям вообще кайфово, очень круто. Мне тут, ребята, еще попадаешь в крайнее время с очень маленьким налетом, кто недавно только стажерскую программу отлетал и доставляет очень большое удовольствие от них чему-то учиться. То есть ты от них тоже чему-то учишься обязательно вообще. И когда у тебя там что-то спрашивают, это ты такая вот это вот так, это так, какие приколюхи рассказываешь, там вот я сюда вот это так делаю, это так делаю, вот это так. И очень Круто видеть, когда особенно человек этим заинтересован, он замотивирован. Делиться знаниями это вообще очень круто. То есть я даже когда вторым пилотом летала, там сейфтиком, да, выходим. То есть если я вижу, что стажер действительно заинтересован в развитии, я говорю, uh-huh. отводила его. То есть не при инструкторе никогда а при инструкторе разборов. То есть никогда не устраивала. Уже когда инструктор все подписал, разошлись, я говорю, там, я говорю, Гарант пойдем, я говорю, слушай, у меня тут есть к тебе пара, пара, нюансов. Вот что было бы круто. Вот я говорю, ты молодец, все супер, но было бы круто круто, еще там ты-ты-ты, ты Вот, я даю листочек, говорю, вот чисто как бы мои пожелания, как бы согласие не согласия, но просто к размышлению. Вот, я говорю, все, молодец, удача. расходимся. И там ä, приятно, когда там через какое-то время, то есть, например, там пишите, полезь, я помнишь, мы там летали, вот такой-то вопрос у меня остался. То есть, когда еще продолжают там какой-то фидбэк держать и обращаться, блин, так круто, очень круто, и хочется очень еще, хорошо, да. очень хочется еще дальше больше, еще больше быть таким матером, прям классным, специалистам, профессионалам, чтобы можно было делиться, чему-то учить, а самое кайфовое это когда ты видишь горящие глаза и заинтересованность вовлеченность, там второго пилота стажера вообще не важно кого, это еще больше мотивирует, особенно когда ты кому-нибудь что-нибудь расскажешь и прям и когда еще и получится у человека, потом он потом еще напишет такой, блин, вот мы вчера летали, я там так-то так-то сделал вообще очень помогло, блин, круто
0: Будем близиться к завершению. Буквально пару блиц вопросов. Как проводишь свое свободное время?
1: В свободное время я стараюсь проводить активно. В принципе, у меня так всегда выходит. Обожаю ездить на аэродромы, вот на мелких самолетах летать, там какой-нибудь пилотаж. С удовольствием, там где-нибудь ак 18 Як-52, Л-29, Л-39, или просто кайфануть, ездить на аэродром, провести время, там своя атмосфера незабываемая. И на аэродроме ты от всего отключаешься, ты полностью там обресечиваешься и уже домой возвращаешься, как просто как из другого мира, я не знаю, с другой планеты. Это очень заряжает, это очень Круто на аэродроме еще очень мотивированные люди, да, очень любящие родящие авиации, и это еще больше тебя заряжает, потому что именно на- находиться в этой атмосфере это очень круто. <связывающие>
0: Что для тебя самое сложное в работе? Я
1: я бы не назвала ничего сложным, я назвала просто... Есть есть определенные нюансы.
0: Как должен выглядеть твой идеальный закат?
1: Мой идеальный закат — это солнце, заходящее поверх облаков. То есть когда вот эти вот... Когда такие лайтовые кучевочки есть, и ты прям над ними летишь. У меня картина, он в квартире висит. Мне писали по моему заказу, там, естественно, DC-3. И на фоне заката это, это солнце над облаками, и ты летишь. Это солнце над облаками. Примерно так мы тут недавно, кстати, на К-18 летали. И иногда, особенно когда ты летишь на Боинге в этот закат, это просто потрясающе, очень круто.
0: Блин, класс. Прям очень романтично звучит. Да. Хотел бы спросить тебя такой вопрос. Он, наверное, связан в том числе и с тем, что сейчас очень большое количество выпускников в этом году выходит из университета, и ситуация не самая простая для них. Может быть, у тебя есть пару советов, что вообще делать, когда... Тяжело найти себя, и когда опускаются руки?
1: Как, а, как говорится, все в твоих руках, и нельзя их опускать, это во-первых. А, во-вторых, нужно верить в свою мечту, нужно знать, ради, нужно знать и и понимать, ради чего а, как бы ты учился, ради чего ты все это делал, к чему ты шел. А, самое главное — это никогда не сдаваться и четко идти к своей цели, обязательно все будет. Как говорит, опять же, вот один мой очень-очень хороший, уважаемый знакомый, все уже хорошо, будет еще лучше, однозначно не всегда будет безработица, да, в любом случае, если к этому стремиться, этого хотеть, то вы всего добьетесь, это сто процентов.
0: Ну да, верь в себя, верь в мечту и все получится.
1: <свеч> да, ве- верь в себя в мечту, это обязательно. я искренне желаю всем выпускникам, кто выпустится, удачи в трудоустройстве. И обязательно нужно продолжать работать над собой, над своими знаниями, то есть не забрасывать даже вот, немножко там по другой сфере, да, неважно, там, кого куда занесет. Очень важно поддерживать свои скиллы, свои знания и быть готовым, что в любой момент выстрелит. Выстрелит та ситуация, где придется продемонстрировать максимум своих знаний, умений, стремления, чтобы как раз попасть в кресло пилота.
0: Спасибо тебе. Подводя итог... Хотелось бы чуть-чуть вернуться назад, сказать, что лидерство — это, наверное, базовое условие эффективности в целом команды. В каком-то смысле лидерство и командная работа — это, наверное, одно вообще и то же явление, просто с разных перспектив, наверное, если рассматривать. Включает в себя навыки командной работы, и успешность лидера зависит от того, вообще, насколько эффективно этот лидер может развивать отношения, как ты говоришь, здоровую атмосферу сотрудничества, да, шутками, да, иногда просто адекватным поведением своим, возможно, даже иногда сверхадекватным нам и даже Холодочек придется проявить в каких-то ситуациях экстраэмоциональных. Спасибо, что уделило нам сегодня время. Спасибо, что рассказала. Благодарю. И хочу пожелать тебе также успехов в дальнейшем освоении профессии. Мечтай, делай, и все будет в кайф.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. Спасибо большое, что позвал, пригласил. Старалась простыми словами о сложном. Да, надеюсь, что кому нибудь из ребята очень будет полезен. Даже если одному человеку это будет полезно, это уже будет круто.
0: Да, спасибо еще раз осталось только напомнить вам, что это был подкаст Crew Report. Его можете слушать каждую неделю воскресенье. Но если вы прослушали любой другой эпизод или выпуски нашего другого разговорного новостного подкаста Перелетные птицы, то переходите на сайт CheckRoseCheckSpace и получайте удовольствие. С вами был Гоша, и мы желаем вам всего доброго.